0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy nos acompaña nuevamente la doctora Gabriela Flores, ya en una nueva etapa de su vida como urgencióloga y no como becada de la beca de urgencia, y con ella vamos a conversar de un tema que le ha llamado la atención durante los turnos. Hola Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola Miquel, ¿bien y tú?
0: Muy bien, gracias. Entonces, cuéntanos, ¿cuál es el tema que, que te ha llamado tanto la atención ahora trabajando en, en tu hospital de destino?
1: Vamos a hablar del de manejo de la crisis hipertensiva.
0: Súper. Entonces, cuando hablas de crisis hipertensiva, ¿a qué te, a qué te refieres?
1: Crisis hipertensiva se refiere a un aumento de la presión arterial por sobre lo normal, 140 con 80, 90. Algunos libros refieren hasta 180 con 110, 160 con 110, pero es un aumento de la presión en un paciente que está asintomático, que no tiene ningún síntoma, que eso es importante diferenciarlo a la emergencia hipertensiva, que el manejo es completamente distinto.
0: Perfecto. La primera dificultad que encontramos entonces en este tema es que no existe una estandarización de cómo se define una emergencia o una crisis hipertensiva. Eh, no hay valores de corte que sean tan, tan claros. Y dijiste que es diferente a una emergencia hipertensiva. ¿A qué te refieres con emergencia hipertensiva?
1: La emergencia hipertensiva, lo fundamental eh, es que hay un daño de órgano blanco. Ejemplo, el ejemplo clásico, una hemorragia intracerebral o un accidente cerebrovascular hemorrágico, en la cual el paciente llega al servicio de urgencia con presiones muy elevadas, pero tenemos un daño del órgano blanco que en este caso sería cerebro. La disección aórtica, vasos sanguíneos, la aorta, infarto, el corazón. A eso se refiere la emergencia hipertensiva, que el manejo sí es un manejo agresivo, eh, no en bajar rápidamente la presión, pero sí se hace un manejo de la presión arterial. A diferencia de la crisis hipertensiva, que efectivamente, como tú decías, Leí en varios lados y en ningún lado hay una definición propiamente tal. Lo único que sí, recalcar que es un aumento de la presión arterial por sobre lo normal en un paciente que no tiene ningún síntoma como dolor de cabeza, disnea, dolor de pecho, dolor abdominal eh, en estos pacientes.
0: Perfecto. Entonces cuando hablamos de eh, emergencia hipertensiva hay daño a un órgano blanco y eso por lo general son el cerebro con los... Eh, ACD isquémico hemorrágico, la encefalopatía hipertensiva o las hemorragias intracerebrales o subaracnoideas el corazón con la insuficiencia cardíaca y el edema pulmonar o con el eh, infarto agudo del miocardio, la disección aórtica, el riñón con la insuficiencia renal aguda y también tenemos otros casos como por ejemplo la mujer embarazada que puede tener una preeclampsia o una eclampsia.
1: Sí, ahí es importante, Entonces, en este caso no vamos a hablar de la mujer embarazada, Toda paciente con cifra elevada se maneja, va al ginecólogo, por lo tanto, esta presentación no va para mi setting de paciente embarazada, va para otro setting.
0: Eso, toda paciente embarazada, uno, la puede, uno sí. debiera ir a estudiar la hipertensión más que nada por el riesgo de preeclampsia, gel, eclampsia que puede tener ese esa paciente. ¿ya? Ahora estamos hablando de gente no embarazada y con cifras tensionales altas, pero sin ningún síntoma. Exacto. Muy bien. Entonces, cuéntanos, ¿cómo, ¿cómo inicias tú el estudio de un paciente o a quién estudiaría la urgencia si es que consultan solamente por eh, que tienen la presión alta? Ya. El típico paciente ese que te dice que se tomó la presión en la casa con el manguito de muñeca que tiene y que le salió 190 con 100. Sí, se
1: la tomó varias veces. <risa> eh, se
0: que... la tomó varias veces y en las dos manos. <risa>
1: Lo primero, lo primero de todo es, cuando te llega un paciente y te dicen, oh, doctor, tiene esta paciente de presión alta! Corroborar la cifra tensional de presión. Hay estudios donde se ha visto de que a veces es un problema de toma de presión también. Por lo tanto, lo primero es corroborar en dos lugares distintos, esperar un poquito, unos 10 minutos, eh, y si efectivamente tiene la presión arterial alta, en mi historia clínica y examen físico tengo que ir a buscar efectivamente lo que tú mencionaste diferenciar de que no sea una emergencia hipertensiva, ir a buscar daño de órgano blanco, preguntar por dolor de cabeza, alteraciones visuales, preguntar a nivel eh, del dolor de pecho, ir a buscar efectivamente a nivel algo cardíaco, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar agudo, que no esté crepitando, que no esté congestivo, que tenga edema de extremidades, ir a buscar fallas renales, efectivamente una de las principales causas de la enfermedad renovascular, si tú descartas eso en tu historia clínica y examen físico con la pura historia clínica, lo segundo que tú te tienes que preguntar es: ya, este paciente está asintomático con presiones elevadas, arterial, o sea, presión arterial elevada. ¿Qué voy a hacer? La, lo que dice la, la, lo, la guía, que la verdad la evidencia es bien mala, es una evidencia de clase C, es. Eh, que podrían tomarse algunos pacientes algunos exámenes. Dentro de estos exámenes, lo que dicen ellos es una función renal, un examen de orina donde lo ideal es ver proteinuria, que en la urgencia no es algo que uno pueda obtener fácilmente, un electrocardiograma para ver signos de hipertrofia, signos de infarto, de isquemia. Eh, lo otro que te ayuda también es la radiografía de tórax, pensando en... Eh, cuadro congestivo y todo esto, cuadro como edema pulmonar agudo, que serían como los exámenes que te servirían para cambiar conducta, pero no en todos los pacientes. La verdad es que la evidencia dice de que no hay que hacerle esto a todos a menos que tú al paciente, por ejemplo, no tengas cómo hacerle un seguimiento. Ellos no puedan controlarse o hacer un estudio ambulatorio precoz. Eh, o lo otro, por ejemplo, también que mencionaban pacientes de raza negra, pacientes que... Eh, que, 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 que también lo otro es paciente que debuta con presión arterial alta en, la, en el servicio de urgencia. Lo que dicen es de que de todas las consultas, solo el 10% va a ser un paciente que efectivamente tiene presión alta, pero que está debutando. Entonces, en ese paciente que nunca antes había sido y que ahora se, se encontró con esta presión, uno podría hacer estos exámenes. Pero como les digo, es una evidencia bien mala. Eh, varios estudios también decían de que uno no debería hacer absolutamente nada, eh, tampoco manejo agresivo de la presión arterial, ojalá su manejo crónico y control ambulatorio con especialista para el control de la presión arterial.
0: Perfecto, o sea, en el fondo la indicación de estudio estaría más bien dada por la capacidad de poder hacerle seguimiento a este paciente y eh, un poco como la adherencia que va a tener a los controles post visita de urgencia. Exacto. Exacto. Claro, y tú dices que manejar de manera agresiva la presión en la urgencia no es, no es recomendado en, las, en, en la crisis hipertensiva asintomática. En el fondo, si nosotros pensamos en la emergencia hipertensiva, nuestra meta es bajar un 20, un 25% de la presión arterial media o de la presión arterial sistólica eh, lo antes posible, en el fondo. En estos pacientes, eh, ¿cuál es como tu objetivo de tratamiento?
1: En estos pacientes el objetivo es, eh, lo que dicen es cuando las presiones son muy, muy elevadas, 220 con 110, decía bajar un 10% en algunos lados, eh, en la cual aquí se ocupa harto lo que es el captopril, que es lo que nosotros conocemos bastante, como la pastilla sublingual y controlar por qué no es bueno bajarlo bruscamente y tanto? Porque se ha visto de que a corto plazo se pueden producir y se ha visto casos de insuficiencia cardíaca, infarto, accidentes vasculares. Estos pacientes están acostumbrados a tener una presión alta y si tú llegas y le cambias brusco la presión pueden hacer alteraciones vasculares que te van a provocar estas enfermedades. Por lo tanto, lo que dice la guía, bájale. Si les vas a bajar, bájale muy poco, 10% no más. Y si tienes un control, por ejemplo, logras tener control con médico internista, medicina familiar, médico del consultorio, dos días, mejor le dejas tratamiento como crónico, los sartán, en la si es que no tiene ningún eh, efecto adverso o contraindicación, hasta que tenga control con su médico para que le pueda hacer un seguimiento. Eso es lo ideal. Lo ideal no es bajar en forma agresiva, ni que llegue a una presión normal el paciente en el servicio de urgencia. Ese no es nuestro rol.
0: Excelente. Yo creo que eso es lo más importante. En el fondo, el estar boleando o dando de estos medicamentos de acción muy rápida a los pacientes que son asintomáticos, en realidad significa poner en riesgo al paciente. Eh, cuando lo que uno en realidad podría hacer es empezar el tratamiento crónico, como dices tú, y que lo siga eh, el médico familiar, lo siga el internista, el cardiólogo, el nefrólogo, quien sea, eh, afuera y lo puedan seguir estudiando. ¿Tú qué indicaciones de alta le das a estos pacientes?
1: De hecho, yo a estos pacientes lo que les dejo de alta es si el paciente no toma ningún antihipertensivo, le inicio el antihipertensivo yo, que es de primera línea, un YECA o ARA2, eh, le dejo... Eh, control con, como habíamos dicho, ojalá dentro de 72 horas con algún médico que le pueda seguir su presión, le puedo dejar las órdenes de exámenes para que se lo haga ambulatorio, por ejemplo, una función renal, ya que le voy a dejar medicamentos, que sería bueno ver la función renal, un bioquímico, un recuento, le dejo un electrocardiograma, pero todo ambulatorio, o sea, nada de esto, si el paciente no tiene algún síntoma, me cambia la conducta en urgencia. Le dejo eso sí, además de eso, observar signos del alma, que ahí es súper importante, observar signos del alma en caso de ir a buscar daño de órgano blanco, porque ahí sí puede ser de que me esté transformando esta crisis hipertensiva en alguna emergencia hipertensiva. Cefalea, visión borrosa, eh, dolor de pecho, eh, dificultad respiratoria, eh, como esos síntomas, compromiso conciencia, síncope, inmediatamente consultar en el servicio de urgencia.
0: Yo creo que eso también es importante, hay que dejar... Claro que estos pacientes que habitualmente consultan asintomáticos por sus presión arterial elevada, cuando se los da de alta, eh, independiente de lo que se haya hecho en la urgencia, eh, independiente de las indicaciones del alta, eh, la, la tasa de complicaciones que tienen es prácticamente nula. O sea, los pacientes que se van con hipertensión para la casa, con presiones, qué sé yo, 170-90, 170-100, eh, no, no son pacientes que vuelven a la semana o al mes infartados, disecados o con una sed sino que son pacientes que eh, habitualmente tienen un curso bastante benigno, ¿no? sobre todo si es que van a consultar temprano a donde los especialistas de estas hipertensiones de manejo más, más
1: crónico. Sí, de hecho eso mismo que están mencionando, hay estudios que dicen de que efectos adversos de, o alteraciones de la morbi-mortalidad no se vieron en los tres meses ni en los seis meses en estos pacientes que tú podías no tratar en el servicio de urgencia, tal cual.
0: Mientras que si sí hay estudios que dicen que podemos aumentar la morbilidad y la mortalidad de estos pacientes si es que les bajamos la presión de manera rápida en el servicio de urgencias.
1: Exacto, exacto, tal cual. Y algo importante, que eso era en el caso de que el paciente no, primer, no toma ningún medicamento. Si el paciente toma medicamento, o sea, nosotros sí podemos aumentar la dosis. Si toma un losartán, dejarlo cada 12 horas, o agregarle un diurético o un bloqueador de canal de calcio... Si la idea es tú dejarlo de aquí hasta que lo vea un médico con exámenes, que eso no debería ser más de una o dos semanas. Por eso uno cita control precozmente. Pero lo ideal es mejorar la adherencia a tratamiento eh, y mejorar el tema de, si es que no está tomando, iniciarle esto. Otra cosa importante que se me olvidó mencionar, cuando tú ves un paciente con la presión alta, a veces la presión puede tener una causa. El paciente puede estar con dolor dolor, manejemos el dolor. Tú al bajar el dolor inmediatamente baja la presión arterial. Puedes haber hecho ejercicio, puede ser estrés, por lo tanto eso también es importante, ir a, a buscar al momento de la historia clínica cuando tú ves un paciente con presión alta asintomática.
0: Eso, es importante recordar cómo se toma la presión y cómo, cuál es el estándar de la toma de presión. En el fondo a los pacientes se les dice que no consuman cafeína ni fumen eh, previo a la toma de presión, que estén sentados con la espalda apoyada, los dos pies en el piso un mango que tiene que cubrir el 80% del brazo, eh, que tiene que estar a la altura del corazón. Y nosotros sabemos que en la urgencia estamos muy lejos de lograr eso. De partida todos nuestros pacientes están en una cama, eh, en una camilla en el fondo. Eh, nunca podemos controlar que el paciente no tome café o no fume antes de tomarse la presión. Y muchas veces tenemos otras interferencias como la ansiedad, como el miedo, como el, como el dolor, como dices tú, que nos van a terminar modificando nuestras presiones arteriales. Sí. Eh, yo, de hecho, ahí lo que hago con estos pacientes, como evidencia basada en mí, nomás, eh, estos pacientes que hacen presiones altas que después se las logro bajar con analgesia, lo, la indicación que los doy para la casa muchas veces es eh, el holter de presión.
1: Ah, yo hago lo mismo también. A estos pacientes uh -huh. que le duele algo, le aparece, por ejemplo, el paciente que nunca antes era hipertenso, yo no le inicio tratamiento, le pido el holter de presión también, hago lo mismo.
0: Sobre todo si es que normalizó o se bajó bastante la presión con el tratamiento analgésico o el tratamiento ansiolítico.
1: Sí, y algo importante, fijarse cuando toman la presión, porque la mayoría de los pacientes están con el brazo levantado. Es obvio que la presión la va a tener un poco elevada.
0: O lo otro, por ejemplo, estos pacientes que vienen de repente con dolor al, qué sé yo, dolor al pecho, que en el fondo escapa un poco de lo que estamos hablando, porque ya podría ser una emergencia, pero no. que muchas veces por el tema de estar todos encima del paciente le terminan poniendo el manguito en la pierna. Y eso también está lejos de ser el ideal para tener una buena toma de presión. Sí. Y por lo general, de las presiones no invasivas, una toma no es suficiente.
1: No, lo ideal es dos, lo ideal es por lo menos dos uh -huh. eh, separados de 10 minutos en distintos lugares, uh -huh. no en el mismo brazo, sí, eso también es lo, lo ideal.
0: Okay, y si tuvieras que dejar un mensaje para la casa con respecto al manejo de, del paciente con la presión alta que no tiene ningún síntoma, ¿cuál sería?
1: Si el paciente no tiene ningún síntoma, no el manejo agresivo de la presión arterial, si está asintomático, eh, mmm, no el manejo agresivo, eh, dejarle tal vez eso que conversábamos, si el paciente no tiene antecedente, primera vez, eh, le bajó con, no sé, con, con algún ansiolítico, un holter de presión ambulatoria, si es que se puede, si no exámenes para el consultorio, control precoz. Yo creo que lo más importante es el seguimiento y control precoz de estos pacientes. ¿Por qué? Porque eso sí me cambia conducta. Si mi paciente me dice, es que no tengo cómo, no tengo previsión, no tengo consultorio, me cambia un poco la conducta de que tal vez tengo que iniciarle yo algún tratamiento o inicio de estudio en la urgencia por el seguimiento eso sí
0: perfecto yo creo que eso resume todo lo que es eh, el tema de la hipertensión asintomática eh... Al final la indicación de estudio no está clara, la indicación de tratamiento no está clara, pero mientras los pacientes no tengan buen acceso, nosotros debemos ser un poquito más proactivos por manejar a ese paciente. Pero si es que el paciente es capaz de ir a ver con, a su médico familiar, a su médico del consultorio, nosotros lo que vamos a hacer es ayudar adelantando el estudio y que el tratamiento se lo dejen afuera. Exacto, tal cual. Excelente, Gaby. Este es un tema que es, por lo general, bien, bien polémico, porque muchas veces nos toca recibir el paciente que ya recibió no sé cuántos captopril, y en realidad uno sabe que probablemente la causa de la hipertensión sea multifactorial, no solamente algo esencial, sino que también muchas veces el dolor, la ansiedad y otras cosas como las que conversábamos, y... Eh, y que está como muy arraigado muchas veces las conductas eh, de los servicios de urgencia o de los eh, servicios prehospitalarios. Y yo creo que es importante empezar a, a, a evaluar cuál es el riesgo de esta intervención versus el beneficio que realmente tiene. Así que te quiero agradecer por esta tremenda revisión, porque más encima yo sé que no es fácil encontrar evidencia de esto, porque no hay en, en muchos lugares, no, no hay mucha claridad. Eh, de hecho, sé que fue un trabajo de, de harto tiempo el poder encontrar esta bibliografía.
1: Es, que, es como que unificar criterios, porque no hay nada definido, no hay nada como protocolizado, los estudios son todos bien antiguos, no hay nada nuevo, nuevo del 2018 para adelante, yo busqué, no, no. Eh, entonces sí, eso es, es un tema que, que uno lo ve, eh, y que por eso tratamos de aportar un poco con respecto a esto para no dañar más al paciente eh, en tratar de ayudarlo
0: Excelente, muchísimas gracias y felicidades ahora por tu cargo de urgencióloga uh, porque, porque tenemos tenemos el programa pre y post eh, graduado, así que excelente <risa>
1: gracias.
0: Un abrazo muy grande Gracias por invitarme. Nos vemos.
1: Nos vemos.